0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute ist mein kleines Rentier, äh, der Jonas und meine Wenigkeit. Wir haben die Weihnachtsmützen auf. Wir bringen euch Geschenke in der Audioform. Ihr dürft uns beiden lauschen, weil wir haben heute mal wieder einen wunderschönen Podcast. Hallo Jonas. Hallo. Na, und, guck, genau. Diesmal war die Anmoderation besser, weil das letzte Mal war der Herr nicht zufrieden und hat einfach rausgecuttet. Ich hoffe, jetzt ist okay. Sind Sie, sind Sie sind Sie zufrieden, Jonas? Ist on dufrieden? Point, On
1: Point, wie wir ähm, Finanzanalysten
0: sagen. Also ja, also on premise, so, also nee, wir, wir klingen noch nicht äh, arrogant genug, glaube ich, für Finanzanalystinnen.
1: Also so. <lacht> sitzt denn der Nadelstreifenanzug, Jonas? <lacht> ähm, ziemlich gut ähm, und ich muss sagen, ähm, ich gebe dir einen Zehner pill
0: Das das ist gut, das ist gut.
1: Ähm, genau darum soll es auch
0: ungefähr gehen. Also ihr dürft euch uns vorstellen heute in den feinen. Nadelstreifenanzügen im ganz feinen Zwirn. Wir haben die Einstecktücher eingewacht, weil ähm, heute geht es um die Bewertung an den Finanzmärkten. Das Ganze firmiert hier unter dem Satz in unserem Pad, unter das Sky is the Limit, der Kapitalmarkt ballert hart in Tech-Geschäftsmodelle. Warum tut er das? Was sind da die Gründe? Und da der Jonas da eh schon ein bisschen ähm, auch praktische Erfahrungen mit hat, haben wir uns gedacht, das ist eigentlich mal ganz interessant, weil wir haben halt gerade das Phänomen, oder das sieht man ja allgemein, dass wir immer noch eine globale Pandemie haben, die regional teilweise unterschiedlich ausgeprägt ist. Aber in einem der größten Märkte der Welt, nämlich den USA, haben wir einfach eine Ongoing-Crisis. Auch in ganz Europa sieht jetzt nicht so rosig aus und äh, Deutschland geht jetzt auch wieder in den Lockdown in den Harten. Und äh, das ist alles ein bisschen kontraintuitiv, dass die Aktienmärkte trotzdem ohne Ende ihre Rallye feiern und irgendwie neue Höchststände ähm, vermelden und äh, Tech-Aktien weiterhin total im Aufwind sind. Und genau dieses Phänomen wollten wir jetzt mal beleuchten.
1: Habe ich das jetzt so gut zusammengefasst? Ja, ähm, ich möchte einen Disclaimer voranstellen. Und zwar möchte ich den Disclaimer äh, voranstellen, dass wir keine Finanzberater sind, dass wir keine Finanzanalysten sind, dass wir ähm, keine Vermögensberater sind und auch in keinster Weise hier ähm, zum Kauf von Aktien oder zum Verkauf von Aktien anregen. Das heißt, das Ganze ist tatsächlich eher ein analytischer Ansatz aus dem Bereich ähm, der Geschäftsmodellperspektive auf den, auf den Aktienmarkt und äh, ist keinerlei Anlageempfehlung.
0: Genau, würde ich euch auch äh, an die HörerInnen da draußen, würde ich euch raten, das lieber zu lassen. <lacht> weil wie gesagt, das ist einfach, man kann das Ganze aber immer sehr gut halt in die Geschäftsmodellwelt ähm, mit reinziehen, weil es ist äh, Aktienwerke Aktien, und Märkte sind ja einfach immer eine Projektion in die Zukunft. Und da geht es ja immer darum, wie viel Vertrauen habe ich in ein Geschäftsmodell im Endeffekt. Und genau deswegen glauben wir, dass wir auch... Ähm, interessant, also zumindest andere Perspektiven noch mal reinbringen können. Aber wie der Jonas schon gesagt hat, äh, es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie großartig damit handeln und so weiter. Ähm, genau, da gibt es andere Leute, denen man äh, da, glaube ich, eher zuhören sollte, wenn es um sowas geht. Ähm,
1: ja, wie wollen wir denn uns dem Ganzen erstmal nähern, Jonas? Ja, vielleicht erstmal, du hast es schon eingangs ein bisschen gesagt, eine sage ich mal äh, Besprechung äh, des Status quo und ähm, daraus abgeleitet schon so ein kann man ja schon so ein bisschen die 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 Schwerpunkte sehen welche Geschäftsmodelle eher bevorzugt werden und welche Geschäftsmodelle eher weniger bevorzugt werden
0: genau und, ähm, ja ja ich glaube, am Anfang kann man einfach erstmal nochmal die Feststellung machen, die GAFA-Ökonomie, also Google, Amazon, Facebook und Apple, äh, die gehen ab wie Schmitzkatze. Katze. Das tun sie aber auch schon vor der Pandemie. Wir haben aber jetzt auch so neue Werte wie vor allem Microsoft mit Teams. Äh, Airbnb ist jetzt zuge hingekommen, was auch äh, sehr überraschend war eigentlich. Da hast du auch schon ein paar Podcasts zugehört, kannst du gleich nochmal zusammenfassen. Äh, Airbnb ist deutlich besser gestartet, als äh, man eigentlich vermuten dürfte in einem Pandemie, wo äh, eigentlich nicht praktisch gar nicht mehr wirklich gereist wird. Ähm, warum ist das so? Und was wollen wir es schnell kurz äh, am, am Beispiel Airbnb
1: durchdeklinieren? Äh, Airbnb ist so ein Twitter-Beispiel. Deswegen äh, würde ich das gerne nochmal separat äh, diskutieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man erstmal natürlich sagen, dass in, äh, äh, es logisch ist, dass äh, Cloud-basierte Geschäftsmodelle und auch äh, Plattformgeschäftsmodelle, äh, die ein Großteil ihrer Wertschöpfung tatsächlich auch ähm, im Internet oder in der Interakt in der Remote-Interaktion zwischen äh, Nutzern erbracht werden. Und NutzerInnen. Dass, die nat dass die natürlich im, im Rahmen einer äh, Pandemie profitieren und zusätzlich natürlich auch ähm, ich sag mal, ein Unternehmen wie Amazon, was sich ausschließlich auf E-Commerce spezialisiert hat und äh, der Einzelhandel weltweit an vielen neuralgischen Punkten äh, schließt, ähm, dass die profitieren, ist vielleicht jetzt erstmal voraussehbar.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch von der analytischen Ebene, dass halt, äh, was ja in der Pandemie äh vor allem äh, nicht gewünscht ist, sind soziale Interaktionen, was äh, solche Plattformen oder digitale Lösungen bereitstellen, sind soziale Interaktionen, nur ohne eine, äh, mit genügend räumlicher Distanz, sage ich mal. Ich glaube, das ist nochmal das Wichtige, weil man das oft vergisst, weil es so selbstverständlich gemacht wird. Das ist halt im Endeffekt ein wunderbarer Proxy. Und was ja auch immer wieder kommt, es wird ja immer jetzt auch schon gesagt, dass, sich, dass, dass die Leute sich jetzt einigermaßen daran gewöhnt haben und das halt auch in Zukunft bleiben wird. Also eine erhöhte Rate, sozialer Interaktion in der im, im Digital Realm sozusagen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Genau. Dann natürlich auch, ähm, das hebt sich ähm, teilweise natürlich gegenseitig auf. Muss man aber klar sagen, ähm, wenn wir jetzt über werbefinanzierte Geschäftsmodelle reden, gibt es natürlich auch einen äh, Switch äh, zu Online-Werbung. Einfach da, weil die Nutzer da nun mal gerade aktiv sind und man natürlich immer dort äh, mit seinen Werbebudgets hingeht, wo man Nutzern erreichen kann. Ähm, ist aber natürlich andererseits natürlich bei einer Wirtschaftskrise gehen natürlich in Summe die Werbebudgets ein bisschen runter, deswegen ähm, führt es dazu einer Verlagerung sicherlich äh, in, in den Bereich, aber in Summe ähm, versuchen natürlich äh, ich sag mal traditionelle Unternehmen dann eher in den Bereich des Costcutting zu gehen, das heißt ähm, diese, diese Effekte würden sich wahrscheinlich gegenseitig aufheben, aber wenn schon äh, pri prioritär ähm, prioritär irgendwo Werbung geschaltet wird, dann versucht man das natürlich jetzt entweder multi -mäßig oder eben halt tatsächlich über über, die, über diese Plattform ähm, abzubilden. Und da ist ja, gibt es ja nur einige wenige relevante. Fand ich auch ganz interessant, äh, sieht man auch immer schön auf, äh, ich sag mal jetzt, business plattform wie LinkedIn und Co., wie zu Beginn der Pandemie das nochmal massiv zugenommen hat, wie <lacht> das ganze Coaching-Thema. Ja, auf, äh, LinkedIn ist nur so ein, so, so ein Mini-Indikator, aber da hat man halt auch gemerkt, ähm, auch Sponsored-Content insbesondere, und das ist ja dann wieder das Thema werbefinanzierte Inhalte, hat natürlich auf diesen äh, Plattformen massiv zugenommen.
0: Ja, also ich glaube, das ist allgemein, man sieht halt diese Verlagerung ins Digitale, die natürlich gezwungenermaßen so ist, aber die halt <lacht> nochmal, wie so ein, also die, die Pandemie hat ja in dem Sinne auch wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt für diesen Trend, dass sich mehr wiederum äh, auf digital, also in ich sage immer Digital Realm und ich finde das eigentlich einen ganz, ganz schönen Begriff, also in diesen digitalen Raum verlagert hat. Das wäre so oder so gekommen, aber jetzt war man halt gezwungen, ganz viel zu machen. Und ähm, war ja auch, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass halt so Homeoffice-Strukturen und so weiter, ja da, ja, da, ja, da, dass das einfach jetzt geschaffen wurde und das wickelt man ja jetzt nicht mehr ab und sagt, okay, ab jetzt ist wieder, äh, lassen wir das nicht mal in der Hinterhand, weil man weiß es ja jetzt auch gerade nicht. Und ich glaube, äh, das Interessante ist halt, dass es dann eigentlich gar nicht so viele Tech-Aktien, Konzerne und so weiter gibt, die äh, in die man dann investieren kann, für äh, die das Ganze kontrollieren, weil das sind halt einige wenige gigantisch große Corporates sozusagen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal was sehr Unikes für diesen ganzen... Äh, digitalen Raum, da sind wir auch wieder in der ganzen Plattformökonomie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist nochmal auch was ganz Wichtiges, es gibt einfach nicht so viele Player, also ich meine, wenn ich um, um zum Beispiel, wie du hast gerade über Online-Werbung gesprochen, da gibt es halt vor allem primär Facebook und Google und das sind äh, die zwei großen Konzerne. Amazon macht auch ein bisschen mit Werbung, aber halt nicht so viel, Apple versucht sich da ein bisschen rauszuhalten, also es gibt einfach nicht so viele ähm, Klar gibt es viele, sage ich mal, noch Werbekonzerne und alles, was hinten dran gehängt ist, aber die Ersten in der Kette und die, die auch am ähm, nachhaltigsten damit verdienen und am meisten, sind halt wirklich sehr wenige Kon äh, Konzerne, die natürlich auf äh, ne, also die über eine Plattform verfügen. So.
1: Mhm. Ähm, ja, deine Einschätzung zu Amazon teile ich nicht. Äh, die haben mittlerweile Amazon äh, äh, Publishing gegründet so. und äh, gehen massiv in den äh, Werbemarkt rein. Haben ja mittlerweile auch mehr Werbeplattformen, haben ja nicht nur mehr ihr reines äh, Amazon, ähm, ich sag mal, die, 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 die Shopping-Plattformen sind, die haben ja jetzt auch Video-Content, wo Werbung ausgespielt werden kann und so. Haben halt immer mehr äh, relevante Kanäle. Ähm, das heißt, auch da ähm, Amazon entwickelt sich auch auch in dem Bereich weiter, weil sie ja auch quasi irgendwo mit ihrem überschüssigen Geld hin müssen. Ja. Ähm, ich finde
0: Ja, ich, nee, also da, gut stimme ich dir zu, wieder was gelernt. Ich meine, bei Amazon ist es ja auch wirklich mittlerweile echt schwer, den Überblick zu behalten, was sie jetzt neu, wann, wie, wo machen, was sie irgendwo gekauft haben, in welches Geschäftsfeld sie jetzt zusätzlich reingegangen sind. Ähm, macht natürlich Sinn aus deren Sicht, weil sie haben die Zugänge eh, sie haben die Daten eh und dann kann man da auch noch schön wunderbar äh, Werbung targeten. Ähm, so, oder just to my two cents.
1: Ja, genau. So, ähm, jetzt, jetzt aber mal um das... Ähm analytisch ein bisschen runterzubrechen. Wir haben gesagt, es gibt einige wenige große ähm, ähm, ja, Internetgiganten, werden sie mal genannt, wo ich den Begriff immer ein bisschen schwierig finde, aber ähm, die davon gerade äh, massiv ähm, profitieren. Und dann gibt es äh, dahinter, ich würde mal sagen, eine ganze Reihe an etwas kleineren Unternehmen, die aber auch, ich sag mal, darum gelagerte Geschäftsmodelle anbieten, Konkret ähm, Online-Advertisement-Publisher, ähm, Spezialcloud-Anbieter, ähm, Digitalisierungsanbieter, Stichwort DocuSign und sowas, also das heißt auch Geschäftsprozesse digital abzubilden und sowas, die ähm, die sozusagen aufbauend auf dessen, dass allgemein viel eine stärkere Interaktion äh, online stattfindet, als zweites Level in dem Bereich auch massiv profitieren. Also es sind nicht nur die Großen, sondern es ist sozusagen es gibt auch noch eine zweite Welle dahinter, die davon gerade auch von der Bewertung auch noch massiv profitiert. Und jetzt können wir dann vielleicht mal den Bogenschlangen zum Thema Bewertung am Kapitalmarkt. Mhm. Das heißt, es wird diesem, diesem Marktumfeld ein massiver, ein massives Wachstum auch noch zukünftig zugetraut mhm. ähm, und insbesondere ähm, wird dem auch noch ein massives Wachstum zugetraut, also dass es noch für mehr Anbieter Platz gibt. Und ähm, das ist vielleicht auch schon was, wo man auch kritisch einsteigen könnte, weil ist das tatsächlich so? Ähm, aber erstmal grundsätzlich, also die Börse, wie gesagt, bewertet ja immer Erwartungshaltung der Zukunft. Und äh, diese Erwartungshaltung der Zukunft wird insbesondere für äh, ähm, Softwareunternehmen und auch Unternehmen, die in irgendeiner Form auch digitale Infrastruktur und so weiter, die in dem Umfeld agieren, wird ähm, sehr positiv bewertet. So könnte man äh, vielleicht erstmal anfangen. Mhm. Ja. Also ich fand deinen Einwand gerade ganz gut, weil wir haben ja immer noch, äh, vor allem wir kommen ja aus äh,
0: der Mobilitätsbranche, aus der Automobilbranche, da hast ja auch immer diese klassische Tier 1, Tier 2, Tier, Tier 3. Äh, Ordnung und die kannst du ja so ein bisschen auch ins Digitale ziehen. Also dann hast du halt wirklich als äh, ja, Tier One sozusagen dann die Großen und dann dahinter hast du halt ganz viele Zuliefererfirmen, die dann Spezialsoftware bauen, die ähm, spezielle Anwendungen bauen, aber die halt nicht die Plattform bereitstellen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, ne, weil du gemeint hast, das kann man auch kritisch sehen, dieser Gedanke kam mir gerade. Du bist ja dann immer noch viel, viel stärker als jetzt im, im reinen... Ähm, zum Beispiel in der Automobilbranche oder so weiter, von der Plattform und von Änderungen der Plattform abhängig. Das heißt, dein Grundgeschäftsmodell ist wohl viel volatiler als... Äh, ähm Jetzt in der Automobilbranche, weil in der Automobilbranche ist, dauert Modellwechsel irgendwie, ich glaube, sieben Jahre im Durchschnitt so weiter. Soweit kannst du schon mal erstmal planen. Das kann viel, viel schneller gehen. Das sieht man ja immer wieder, wenn es dann so ein Beispiel so geht. Äh, da bist du auch im Bereich Content Creator und so weiter. Äh, irgendwie, wenn der auf einmal der Google-Algorithmus oder der YouTube-Algorithmus umgestellt wird und auf einmal wär, äh, spielen alle äh, Metriken verrückt und es gibt keine... Ähm, Gibt keine verlässliche Datengrundlage mehr. Ich glaube, das ist halt, wäre so die erste Sache, die ich sagen würde, aus Geschäftsmodellsicht. Du hast einen krassen Login-Effekt auf die Plattform, auf die du gehst. Und da kannst du dich auch so einfach
1: mal schnell raus. Würdest du damit gehen? Genau, also das zum einen, ähm, also wenn man irgendwo immer im Rahmen ja genau, einer Plattform ähm, genutzt wird, im Rahmen eines Geschäftsprozesses äh, genutzt wird und in irgendeiner Form dort äh, sozusagen als Tier 2 auch eine Abhängigkeit, genau, und schneller getauscht äh, werden kann. Und ähm, was man vielleicht an dieser Stelle auch sagen muss, ähm, bevor wir jetzt vielleicht mal in die Details von so von so Bewertungen einsteigen, ähm, ich glaube, diese, diese Erwartungshaltung der Zukunft, ähm, also auch warum die Bewertung der, insbesondere von Software-as-a-Service-Modellen so hoch angesetzt werden, hängt zum einen damit zusammen, weil man absurderweise, glaubt man, etwas aufbauen kann, aber dieses wiederum dann auch wieder konsolidiert wird. Also ist es mächtig genug, wird es vielleicht auch wieder dann äh, aufgekauft. Also es ist ja auch eine Hoffnung vieler Venture-Capital-Investoren natürlich in dem Bereich. Und ähm, was man auch sagen muss ist dass ähm, auch da ähm, ich sag mal diese wetten die dort abgeschlossen werden ja also dass man dass man sagt hier mindestens zwei drei vier fünf unternehmen werden sich in den bereich umsetzen dass man da äh, ähm, auch schön sehen kann das was du gerade gesagt hast mit dieser abhängigkeit weil, ähm, es ist ganz interessant ist mit diesen ähm, Spezialanbietern, dass selbst bei den Spezialanbietern nach einer Weile es auch wieder zu einer Konsolidierung kommt. Ähm, und ich finde, das fand ich das ganz Interessante, dass es nicht nur sozusagen diese Plattformökonomie gibt, äh, wo es mittlerweile ja äh, nur noch einige wenige Unternehmen gibt, sondern das fängt bei den Tier 2 auch schon an. Ja, also ich glaube, da ist nochmal, also das Ding ist halt, ne? du hast gemeint, die Bewertungen und so
0: weiter, das äh, will ich einfach nochmal herausstellen, weil es ist einfach immer absurd in dem Bereich. Also das fängt ja so an, dass äh, Slack ja jetzt von äh, Salesforce gekauft wurde für wie viel Milliarden Euro, Dollar? Äh, ja,
1: du? so ähm, 28. 20 oder 34 Milliarden oder sowas? Mhm. Ja, also, wie, wie gesagt, wir wissen jetzt die genaue Zahl gerade nicht,
0: die hatten wir nicht recherchiert, aber sie ist einfach absurd hoch. Und das ist halt, äh, weil Slack äh, wohl selber ganz gut gesehen hat, dass sie gegen Teams einfach nicht anstinken können, weil die halt das komplett einfach gepusht haben, Microsoft. Und das ist das Absurde an der ganzen Sache. Du, also, äh, Teams ist ja sozusagen wiederum an dem ganzen Microsoft-Ökosystem oder der Microsoft-Plattform, muss man Office-Plattform angedockt. Und Slack hatte das nicht. Und die waren ja ein erfolgreiches Unternehmen, so wie man aus den mhm. Daten rauslehren konnte. Aber sie hatten halt nicht mal ansatzweise die Chance, genau dieses überall reingepusht zu werden. Die werden jetzt halt, der in jedem, jeder Salesforce-Kunde kriegt dann halt wahrscheinlich selber noch Slack dazu. Und das ist, glaube ich, die Absurdität dieses ganzen Marktes ist die Beträge, um die es da geht. Weil eine nee, 28, 34, so, so viele Milliarden-Dollar-Bewertung würde man jetzt sich schwer tun, wenn es jetzt in irgendeiner Form nicht Software wäre, weil man sagen würde, das macht jetzt aber wirklich keinen Sinn. Zumal, ich glaube, ein anderer Faktor auch in der Bewertung, der immer noch mit reinspielt, ist ja die Antizipation, dass man die ganzen Daten, die man jetzt erhebt, die werden ja alle weiter gestoraged und die laufen alle in, den, in diesen riesen See an Daten ein, die, der da abgefangen abgef äh, wird, dass man halt auch sehr viel aus meiner Sichtweise darauf spekuliert, dass man halt die später dann auch wirklich mal verarbeiten kann, weil aktuell sind eigentlich meines Wissensstandes oftmals eigentlich immer viel zu viele Daten da, weil äh, es äh, irgendwo dann immer noch technische Grenzen hat und ich glaube diese Erwartung zu so viele ja ja <lacht> aber ich, also ich glaube die Erwartungshaltung ist halt, dass man das immer noch besser immer besser machen kann und das
1: deswegen ja, und sind Daten vor allem halt so ein besser monetarisieren Wert. ja na. Genau. so Also ich glaube, Daten sind da. 28 Milliarden Dollar waren es im Übrigen. Okay, sehr gut. Also waren wir, waren wir eigentlich ganz gut unterwegs und ja, ähm, da auch wieder, ne eigentlich, ähm, also Salesforce be besetzt die Nische CRM ähm, ganz stark und äh, sieht halt ein ergänzendes Angebot sozusagen, wenn der Sales und so weiter eh schon alles immer über die Sales-Plattform arbeitet, dass man das ganze Kommunikationsthema natürlich auch noch äh, tief mit integriert. Das ist so wahrscheinlich das Thema, weil das hat auch immer noch so ein bisschen gefehlt mhm. in, dem, in dem Universum. Aber ja, genau, das, das Beweis es da kam es zu einer starken Konsolidierung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben ja, ich sag mal, das ist ja auch immer eine Frage, wie du jeden einzelnen Kunden bewertest und das leckt natürlich eine, Trotzdem eine ausreichend hohe Anzahl an Nutzern hatte, ähm, kommt es natürlich auch noch zu dieser Bewertung, weil ähm, ja, also wenn man sagt, die Daten, die Interaktion jedes Nutzer ist so und so viel wert, und äh, das, äh, man, keine Ahnung, man hat dann 30 Millionen Nutzer, und man multipliziert das dann, dann kommt man natürlich auch äh, auf entsprechend hohe Werte, die in äh, klassischen Geschäftsmodellen allein von den Nutzerzahlen schwierig erreichbar sind.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, da hast du auch was, was ganz äh, Wichtiges angesprochen. Ähm, wenn man ehrlich ist und äh, so ein bisschen kriegt man ja auch mit in diesem ganzen Bereich, auch wie bewerte ich das Ganze, da ist so viel Schätzung mit dabei, weil es noch niemand, wir sind ja immer irgendwie großen Verfechter davon, alles durchzutesten und mit Tests. Und das weiß man teilweise ganz oft einfach nicht. Weil erstmal würde ich auch als äh, jemand, der Geschichte studiert hat, ähm, und äh, man kann die Zukunft eh nie so ganz voraussagen. Also wenn wir uns äh, vor eineinhalb Jahren oder wann wir da einen Podcast-Episode, hätte ich immer gesagt, ja, es kann ja auch noch so Spezialfälle wie eine Pandemie geben. So Und dann haben dich, wenn du das im Normalfall angesprochen hast, dann haben dich immer alle ausgelacht, weil, also ja, ja, das passiert aber halt auch nur höchstens alle 100 Jahre. Ähm, man kann die Zukunft einfach auch die äh, Kapitalmärkte sind einfach notorisch schlechterin, die Zukunft wirklich abzubilden. Klar kann ich, sage ich mal, gewisse Mechaniken und so weiter verfolgen. Wenn äh, irgendwo ein Erdbeben ist, dann ist es jetzt, muss ich jetzt nicht äh, der Houdini sein, äh, um rauszufinden, dass ich dann vielleicht Kapital in äh, Baufirmen oder sonst was stecke. Und es ist jetzt auch eigentlich, und das ist bestimmt auch ein Grund für die hohen Bewertungen, es ist jetzt auch bestimmt nicht äh, die, die schlechteste Idee, vielleicht davon auszugehen, dass wir in Zukunft eher mehr in äh, der digitalen Sphäre ähm, sein werden oder die immer selbstverständlicher wird, auch in der Alltagsinteraktion und Kommunikation, in der Alltagslebenswelt, in der sozialen Realität der Lebenswelt, das ist bestimmt keine dumme Idee. Also das ist, glaube ich, auch äh, so ein bisschen Captain Obvious ist auch immer dabei und hat damit so, so zu tun. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also... Zum einen unterläuft es natürlich äh, Trends, natürlich ganz klar, äh, wie du es auch schon beschrieben hast. Zum anderen äh, selbstverständlich. Ähm, wenn das denn so wäre mit der einfachen Voraussehbarkeit und so, würden ja, ähm, ich sag mal, professionelle Investoren äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen regelmäßig, ähm, also verlieren regelmäßig das Rennen gegen den klassischen Index einfach. Ja, Also das heißt, es gibt ja so... ETF-Index, die einfach eins zu eins äh, den Markt abbilden von von Aktien und so weiter, die dann historisch trotzdem immer gewachsen sind. Also wenn man langfristig investiert, ähm, ist es trotzdem häufig immer noch so, dass man dass man Wertzuwachs hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt professionelle Investoren, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, auch mit Aussichten und Geschäftsplänen um die Zukunft und dort, äh, da gibt es auch schöne äh, wissenschaftliche Untersuchung dazu, sie ähm, sind in der Regel ähm, maximal genauso gut oder eher schlechter in ihrem Investment, weil sie ähm, gewisse Dinge hoch oder unterbewerten. ja, jetzt war es dieses Jahr natürlich, wenn du irgendwie sowas hast, ich habe das eben eh ausgesucht, so, so ein, so ein Cloud-Index äh, Gesetz hast, dann ist der natürlich abgegangen wie Schmidts Katze, aber die Frage ist ja, ob du das dauerhaft wiederholen kannst oder ob du jetzt nicht sogar schon wieder im Bereich ähm, der Überbewertung bist, mhm. ähm, das heißt, ähm, dass im Prinzip nächstes Jahr dann das auch wieder eingepreist wird, dass es dieses Jahr eine Überbewertung gab aufgrund äh, dieser Sondersituation. Was ich damit nur sagen will, ähm, nein, also das, das funktioniert ganz schlecht äh, mit dem in die Zukunft schauen, sonst wären natürlich Leute, die sich äh, tagtäglich damit beschäftigen, wesentlich besser in ihren Investments.
0: Ja, also es gibt ja auch diesen wunderbaren Index, ich meine in der New York Times oder in der Financial Times, ich weiß es nicht mehr genau, wo sie jedes Jahr einen Affen hinsetzen, der irgendwelche Aktien auswählt und der ganz wirklich regelmäßig die äh, professionellen Analystinnen schlägt, einfach durch eine komplette Random-Auswahl an ja. Aktien. Ähm, genau, aber ich glaube, wir sollten nochmal, das ist ja übrigens auch das, was wir immer sagen in dieser ganzen Geschäftsmodellentwicklung, ne? man kann ja nie auf 100% ähm, Sicherheit kommen, das geht ja eh nie. Man kann immer nur versuchen, möglichst viel auszuschließen, aber äh, es kann immer sein, dass dann, halt irgendwas passiert. Also das ist ja auch, und deswegen mit den ganzen Geschäftsmodellen, die können robust oder weniger robust sein. Auch dazu, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber es ist halt auch extrem viel Lucky Guessing so dabei. Ähm, mhm. Wie gesagt, aber ich glaube halt deswegen, dass, also einer der ganz profanen Gründe ist, es ist absehbar, dass ähm, wir auf jeden Fall die digitale Sphäre und damit halt auch Softwareunternehmen, Unternehmen, die irgendeine Art von Plattform herstellen, Unternehmen, die in irgendeiner Form äh, vielleicht auch gar nicht mehr asset-based sind, dass die einfach in Zukunft zumindest also immer noch wichtiger werden, einfach weil dieser Austausch zunimmt. Ich glaube, das ist so der Part 1 der Explanation. Wir könnten uns jetzt aber ja mal so langsam damit auseinandersetzen, wie würden das eigentlich so in der Praxis
1: gemacht? Ne? Mhm. Und das wäre ja genau das Interessante, da hast du eigentlich schon das Stichwort genannt. Die klassische Unternehmensbewertung funktioniert nämlich so, man guckt sich an, was für Werte sind im Unternehmen, also genau die Assets, äh, die du gerade beschrieben hast. Die sind eigentlich in der klassischen Unternehmensbewertung sozusagen der Grundstock dessen, äh, ähm, die Basis, von dem man äh, berechnet. guckt sich dann natürlich die 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 letzten irgendwie sieben bis zehn Umsatzjahre an und ähm, sagt, da prognostiziert das dann in die Zukunft, äh, wie die Entwicklung ist und kommt dann zu einer so wie auch mal gearteten Bewertung. So sieht eine klassische Unternehmensbewertung aus. Was eigentlich super bescheuert ist, wenn man drüber nachdenkt.
0: Weil da genau... Nee,
1: historisch eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Echt? Also, aber also, ich habe halt da eben immer meine Probleme, wenn man sagt so, ja, das war alles in Zukunft. Und äh, und deswegen wird es auch so in der... Äh, nee, das war alles in der Vergangenheit. Und deswegen es jetzt auch so in der Zukunft sein. Das heißt echt... Das, also, für mich ist das einfach so ein bisschen Hanebüchen immer noch mag vielleicht ja, das gut. Stimmt. Ja, vor allem in einem Zeitalter, wo du durch äh, immer schnellere technologische, sage ich mal ähm, Entwicklung, die sich einfach, die immer einfach weiter zunimmt, die Anzahl von Sachen, wo man wirklich gesagt hat, dass das, das glaube ich nicht, das ist nicht möglich, die schrumpft. Und deswegen macht es also doch fast immer weniger Sinn. Ne?
1: Es gibt halt unterschiedliche Unsicherheiten in, äh, in Geschäftsmodellen. Ne? Ähm, deswegen fehlt mir da schwer, da eine pauschale Aussage zu sagen. Aber mhm. lass uns das mal am Beispiel Automobilindustrie machen. Mhm. Ähm, da hast du eigentlich eine hohe Prognosefähigkeit, mhm. weil du kannst jetzt sagen, ein Konzern wie Volkswagen verkauft 11 Millionen Autos im Jahr. Mhm. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ähm, wie wird sich das nächstes Jahr entwickeln? Wird er vielleicht 12 Millionen verkaufen oder 10 Millionen oder so? Ja, es gibt da so eine gewisse Range, ne, in der er sich bewegt. ne. Aber du hast ja dadurch schon eigentlich eine ziemlich hohe Prognosefähigkeit über das Geschäftsmodell. Du weißt eigentlich ziemlich gut ähm, aufgrund des Produktes und des Marktes, wie es sich entwickeln wird. Ne? Du hast jetzt natürlich vor, jetzt sag mal so Pandemieschocks und so weiter, bist natürlich trotzdem nicht gefeit. Und äh, ich sag mal, wir kommen ja gleich. Ähm, wir kommen ja gleich dazu, warum das heutzutage immer schlechter geht, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ja, ähm, weil sich eben genau die Veränderungszyklen ähm, verschnellern. Das haben wir auch schon sich anderen Podcasts gesagt, aber so hier ist es genauso. Aber von der Basis könntest du erstmal sagen: Ich habe so und so viel Assets im Unternehmen, also Fabriken, äh, Mitarbeiter, Know-how, Kapital, verbundenes Know-how. Das bewerte ich erstmal als mein Asset und dann habe ich natürlich meinen Markt, den ich auch, ähm, den ich natürlich irgendwie wachstumsmäßig entwickeln will, aber da wird es jetzt auch nicht, die werden jetzt nicht plötzlich doppelt so viele Autos verkaufen oder so. Ne? Ja. Ähm, und auch nicht plötzlich gar nichts mehr verkaufen. Ja? Das heißt, ich habe da eigentlich sozusagen auch über in der klassischen Unternehmensbewertung durchaus ähm, eine realistische Chance, auch zumindest einen annähernd äh, äh, validen Unternehmenswert zu ermitteln. Deswegen funktionieren diese Methoden in so welchen Geschäftsmodellen schon noch relativ gut oder wenn ich Schalter verkaufe, ich habe letztes Jahr 100.000 Schalter verkauft, nächstes Jahr verkaufe ich 120.000 äh, Schalter und habe die und die Assets dahinter. Also da funktionieren diese Methoden durchaus noch ganz gut.
0: Ja gut, da kann ich es mir auch vorstellen. Da hast du ja in dem Sinne irgendwie eine Art physikalische Begrenzung auch. Du hast halt eine Produktionsstraße, entweder ich baue eine neue und kann dann mehr, aber mhm. das dauert auch wieder Zeit und so weiter. Also, das ist halt nicht da bist du diese Asset Based Business, ist da, da danke ich mit, klar, da kannst du jetzt, da hast du vielleicht plus 10%, minus 10%, aber äh, in Summe bist du ja wahrscheinlich irgendwie immer bei einem Mittel. Ja, okay, da gehe ich mit. Kommen wir aber jetzt mal zu dieser ganzen GAFA-Ökonomie und so weiter. Mhm. Wie, wie soll ich denn da Sachen einpreisen? Okay, klar, was ich auf jeden Fall einpreise und was deutlich wichtiger ist, das weiß ich ja in jedem Fall, ist sowas wie die Workforce, die ich habe, weil das sind meistens noch deutlich hochspezialisierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, die ganz spezielles Domainwissen haben und die halt auch relativ wertvoll sind, aber mehr habe ich ja erstmal nicht, weil im, im, im Extremfall brauche ich ja äh, nur MitarbeiterInnen-Laptops und äh, eine gute, äh, gute
1: Cloud-Infrastruktur und kann dann meine Sachen mhm. entwickeln. Genau, und da scheitert halt so eine klassische ähm, ähm, Asset-basierte Unternehmensbewertungsmethode, würde da äh, äh, natürlich komplett dran scheitern, weil ähm, wenn ich die reinen Assets im Unternehmen bewerten würde und nicht, dass äh, die üblichen Kenngrößen des Marktes und äh, dann würde ich da, werden ja massiv, müssten die ja massiv schlechter bewertet sein als die Unternehmen, die wir gerade vorher angesprochen haben. Mhm. Ähm, und warum ist das nicht so? Weil man da tatsächlich eher mit einer Multiplikatoren- ähm, Methode arbeitet und diese Multiplikatorenmethode, die geht eher vom ähm, Finanzergebnis aus, was ein Unternehmen erwirtschaftet und multipliert entweder EBIT, also den Gewinn vor Steuern oder den Umsatz mit einem ähm, Multiplikator. Mhm. So. Und dieser Multiplikator, der ähm, ist extrem unterschiedlich und da sind wir wieder bei dem Thema Geschäftsmodelle, je nachdem welches Geschäftsmodell ich Erstens, in welches Geschäftsmodell ich einsortiert werde. Mhm. Ja, also was ist der Kern meiner Wertschöpfung? Und da gibt es dann gewisse Multiplikatoren, die man dann auf das eigentliche Ergebnis draufsetzt. So, mhm. und jetzt habe ich hier eine relativ alte Übersicht aus dem Jahr äh, 2010. Da war das, sagt man, ähm, irgendwie Softwareunternehmen haben irgendwie ein Multiple von 15 auf ihren reinen EBIT und ein Multiple von 4. Auf ähm, ihren Umsatz und ähm, da sind wir schon lange von weg. Wir sind ja bei Umsatz Multiple 8, mhm. Umsatz Multiple 10. Ja, also wir sind da wirklich, ähm, das ist ganz, fand das ganz niedlich, das hier mal einzukopieren, weil da sind wir schon lange nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, wir sind da natürlich bei so und dann guckt man sich Vergleichsunternehmen an, ja? die man wieder dem Markt sozusagen zuordnet bildet daraus ähm, sozusagen einen Vergleichswert, der also wo man weil man hat ja häufig bei Softwareunternehmen keine historischen Daten oder nicht zu nicht ausreichend viele historische Daten, deswegen kann man nur Unternehmen eigentlich nehmen, die aktuell am Markt sind oder äh, seit kürzerer Zeit am Markt sind und bildet da sozusagen eine sogenannte Peer Group und auf dieser Peer Group wiederum und äh, dessen wie der allgemeinen Brancheneinteilung ergibt sich dann halt dieser multiple Pill mhm. Und ähm, da ist natürlich ein extremer Stretch drin und das führt tatsächlich auch dazu, dass so ein Unternehmen wie Shopify, ähm, was... Ähm, Willst du kurz erklären, was die machen? Ja, ähm, Shopify ist in ihrem Geschäftsmodell ein, ähm, wie, wie würde man es denn, ein... Be ein Bereitsteller einer E-Commerce-Plattform für Online-Shops inklusive Ab Abhandlung, äh, also Abwicklung von Geschäftsprozessen, Aufsetzen vom Website, äh, Aufsetzen eines Shopsystems und das halt für kleine und mittelständische Unternehmen, die ganz einfach sich einen Online-Shop aufbauen wollen. Ja, das jetzt, ist eigentlich Shopify. Genau.
0: Ich hätte es als, als einfach äh, E-Commerce Off-the-Shelf-Lösung bezeichnet. Einfach nur klack. Im, Im besten Fall ist es ja so, du klickst dir ja deinen Online-Shop so zusammen. Du hast zwar dann mhm. vielleicht keine außergewöhnliche Oberfläche, aber du kannst da deine Produkte reinstellen und ähm, dann wird automatisch, du musst dich nicht drum kümmern mit einer Bezahlsoftware und DSGVO oder sonst was, weil das übernimmst du alles davon, und du gibst den dann halt wahrscheinlich pro Durchleitung ein Share, nehme ich an.
1: Ähm, ja, es gibt gibt unterschiedliche Modelle, Share oder ähm, Subscription-Model und so weiter. Da gibt es da gibt's unterschiedliche Verrechnungsmöglichkeiten, genau. Das ist dann auch ein bisschen mal an den Umsatz gekoppelt, äh, der durch ähm, der, der durch den Online-Shop geht, weil ähm, Shopify ist ja vor allem ganz viele kleine Shops, mhm. ne? die mit einer geringeren Anfangsinvestition das erstmal umsetzen sollen. So Und die befinden sich halt genau in diesem Bereich Software-Plattform. Mhm. Und ähm, wenn du dir eine reine Asset-basierte ähm, Methode dort anwenden würdest, dann kämen die niemals auf so eine Bewertung. Ja. Mhm. Aber sie haben halt den Vorteil, ähm, sie können erstens innerhalb von kürzester Zeit äh, eine hohe Nutzeranzahl aggregieren, weil es eben Nutzerinnen, genau. Und ähm, das Zweite ist, sie werden eben als Softwareunternehmen einsortiert. Das heißt, haben auf ihren reinen Umsatz, und in dem Fall geht es sogar tatsächlich ihrem Umsatz, weil natürlich auch noch viel Risikokapital drin ist, heißt, das, das Thema Gewinn steht gar nicht an erster Stelle, sondern erstmal das Bereich Wachstum, Wachstum, Wachstum. ja. Und ähm, haben dadurch halt diesen hohen umsatz -Multiple. Und deswegen kommt das dazu, dass zum Beispiel so ein Unternehmen wie Shopify in diesem Jahr mal, äh, äh, deutlich oder fast doppelt so viel wert war wie ähm, Volkswagen. Ja, das ist genau, das ist ja diese Absurdität der Bewertungen einfach. Das ist
0: einfach deswegen ist es genau. Also da sind wir auch wieder beim bei dem bei dem Standardbeispiel Tesla, ne? Die ja mhm. im Endeffekt auch nur. Das ist halt im Endeffekt ein Autobauer mit gutem mit gutem Marketing und gutem Image und die machen natürlich nur Europa äh, nur Europa Europabauer nur Elektroautos. Und äh, mhm. sind trotzdem, äh, waren doch zeitweise jetzt äh, mehr wert als Daimler BMW und äh, irgendwie VW zusammen. Ja, immer noch. Immer noch, immer gar, noch. ja. Oh, äh, es ja, genau. Dollar pro Aktie. Man verliert so langsam auch teilweise den Überblick, aber die werden ja auch primär immer noch als
1: Softwareunternehmen äh, angesehen. Und das ist wahrscheinlich, das
0: ist doch der Grund dafür
1: auch, dass die so hoch bewertet werden. Äh, genau, also ähm, da wird halt unterstellt, dass sie sozusagen ein rund um ihre Devices, ja, also um ihre Tesla-Fahrzeuge, ein Software-Ökosystem bauen und dieses Software-Ökosystem ähm, wird halt so hoch angesehen, dass es jetzt halt nicht nur ein reiner Anbieter von äh, ähm, elektronisch getriebenen Blechkisten ist, sondern halt noch mehr. Ne? Mhm. Also das ist halt... Ähm, das ist sozusagen wieder eine Erwartungshaltung an die Zukunft und zum anderen natürlich auch, äh, äh, das muss man auch dazu sagen, was sicherlich auch noch eingepreist ist, ist, dass sie äh, äh, production ready das hinbekommen haben. Ne? Also das ist sicherlich auch nochmal was, was ganz hoch äh, bewertet wird.
0: Genau, also Production Ready heißt einfach nur, mittlerweile wird ihnen zugetraut, dass sie die äh, hohen Absatzziele, die sie vorgegeben haben, auch wirklich produzieren können, weil das ist ja nochmal eine ganz eigene Wissenschaft und Kunst, so eine Autoproduktionsumgebung äh, hochzuziehen. Das ist ja auch eins, genau. eins der äh, Assets, die definitiv die deutsche Automobilbranche immer noch hat. Sie können
1: nämlich einfach saugut produzieren. Mhm. Genau, und äh, dieses Asset wiederum, du hast es gerade schon gesagt, dieses Asset wird aber am Kapitalmarkt nicht so hoch bewertet. Nö. Also, ähm, <lacht> ne? also ist ganz schön, weil du, wenn du sagst, ähm, eigentlich genau das richtige Wort dafür verwendet, weil diese Assets ähm, werden aktuell ähm, tatsächlich sogar eher als, ähm, ich sag mal, als Klotz am Bein bewertet. Und ähm, da ist jetzt genau die Frage, ähm, was heißt das denn, ähm, sage ich mal, aus einer Geschäftsmodellperspektive, ähm, ähm, wenn ich jetzt ein klassisches Unternehmen bin? Mhm. Und äh, ähm, was wäre meine Strategie als ein klassisches Unternehmen, um, ähm, ich sag mal, die, 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 die Wachstumsgröße oder die, 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 die positive Zukunftserwartung an ein äh, ähm, an ein eher, ich sag mal, Software-basiertes Unternehmen oder an ein eher ähm, Non-Asset-Unternehmen, wie, wie, wie kann ich so etwas gestalten, äh, um das mitzunehmen? Also als erstes hole ich natürlich teure BeraterInnen. <lacht> Die
0: sagen mir also, dann, ah, ja, wir müssen eine Software-Driven Company werden und äh, Mindset, Mindset, Mindset. Und äh, ja, ich glaube, leider haben sie damit teilweise recht, aber wenn ich so ein ganz klassisches Unternehmen bin, dann geht es ja viel eher darum, dass man sich mal überlegt, was fallen denn eventuell, also wo, wenn ich zu einem Softwareunternehmen werden will, muss man sich halt erstmal überleben, wo habe ich denn das Domänenwissen und die Möglichkeit überhaupt, gute Software zu schreiben. Weil Standardlösungen, das ist nicht mehr das Problem, würde ich jetzt mal sagen. Die gibt es eigentlich für, äh, alle, für alle Anwendungsbereiche mittlerweile. Aber wo ich immer noch natürlich ähm, punkten könnte, wäre wirklich spezielles Domänenwissen, das ich dann in Software überführe. Das wäre so meine, genau. meine Antwort.
1: Also es gibt sicherlich unterschiedliche Dimensionen. Das eine wäre wahrscheinlich tatsächlich ähm, eine Empfehlung, äh, die leider natürlich auch die klassischen Berater machen würden, weil es ja auch grundsätzlich nicht falsch ist, zumindest aktuell, ähm, diesen Bereich äh, Software in irgendeiner Form eine gewisse Unabhängigkeit zu geben. Mhm. Also nicht zu unabhängig, weil dann kann ich sozusagen die das Asset, was ich eben mit diesem sogenannten Domänenwissen, was du gerade gesagt hast, kann ich das ja dann nicht mehr nutzen. Aber auch, es muss unabhängiger sein. Also es kann jetzt nicht nur einfach irgendwie immer mal ein Software-Ingenieur links und rechts daneben laufen. Das funktioniert nicht. Ähm, und das Zweite, ähm, was du auch schon gesagt hast, ist, ähm, ich muss mir überlegen... Wenn ich mir diese klassischen Wertschöpfungsstufen angucke, auf in welcher Phase möchte ich denn tatsächlich mit meiner Software interagieren? Also ist es ist tatsächlich irgendeine Spezialanwendung, ist es tatsächlich sogar. Ähm, ich würde es nicht so sehen, dass es überall schon alles gibt. Ähm, ich finde das schöne Beispiel zum Beispiel Klöckner, diese ähm, Stahlplattform. Also es gibt durchaus auch noch Branchen, wo äh, man durchaus auch noch auf der Plattformebene was machen kann, aber nicht überall.
0: Ja, wie gesagt, im Grundsatz würde ich eher davon ausgehen, dass irgendeine Standardlösung sich meistens schon etabliert hat. Also ich glaube, das ist nochmal was ganz Wichtiges, was man sagen muss. Man wird kein Softwareunternehmen dadurch, indem man bestehende Betriebsprozesse irgendwie optimiert und die halt irgendwie digital überführt.
1: Das bringt nichts. Das ist wichtig. Das, das muss man machen, aber das, das, das führt noch nicht dazu, dass du ein Softwareunternehmen bist. Ja, genau. genau. Und das würde auch niemand von außen jetzt konkret irgendein Analyst dann plötzlich so bewerten, nur weil du sagst hier ähm, bei uns laufen die äh, Geschäftsprozesse ähm, jetzt irgendwie digital ab.
0: Ja, ja. Das wird eher so, ja,
1: war das vorher nicht so? <lacht> <lacht> nee, vor allen Dingen würde man sich ja anschauen, welchen Anteil an deiner Wertschöpfung, also an deinem, konkret an deinem Umsatz, ähm, machen tatsächlich denn diese äh, softwarebasierten Geschäftsmodelle aus mhm. und das ist ja dann wieder das, wo du es eigentlich relativ hardfactmäßig absehen ähm, ähm, kannst. Ähm, ist es jetzt wirklich nur eine irgendwie eine Marketingaktion oder ähm, ähm, spiegelt sich das tatsächlich auch in deiner in deiner Wertschöpfung wieder? Ne?
0: Genau, da bist du ja auch wieder auch bei so ganz klassischen KPIs. Wie viele Software Engineers hast du denn überhaupt in, in Relation zur Gesamtbelegschaft? Das ähm, ist ja auch nochmal so ein Faktor.
1: Genau. So, und jetzt ähm, ist genau die Frage, jetzt ist es natürlich wichtig auch äh, zu verstehen, dass es natürlich auch kein Allheilmittel ist, aus äh, jedem Punkt dann sofort einfach nur ein äh, Softwareunternehmen zu machen. Aber, und da bin ich mittlerweile eigentlich ein bisschen radikaler, ich sage schon, ähm, dass deine Wertschöpfungskette ähm, in irgendeiner Form auch dort, äh, also du musst Egal welches Unternehmen du bist, äh, dir überlegen, welchen äh, kann ich einen Wertschöpfungs, ähm, kann ich einen Wertschöpfungsanteil haben, der auch, ähm, sage ich mal, im Wesentlichen durch entweder einen digitalen Kundenkanal oder durch eine digitale äh, Wertschöpfung abgebildet werden kann. Mhm. Also das, äh, das ist, äh, kann man sogar für einen ähm, Batteriehersteller oder sowas sehen. Ja, also ich
0: glaube zum Beispiel ganz oft sind auch relativ naheliegende Sachen sowas wie, du wirst, kannst du sowas wie as a service anbieten, keine Ahnung, wenn du Produktionsanlagen oder sonst was herstellst für irgendein komisches Nischenprodukt, du wirst als Hersteller ja immer besser deine Produkte kennen, also kannst du ja vielleicht anbieten, wenn es jetzt natürlich nicht ein hochdiverses Produkt ist und du irgendwie, vielleicht kannst du Sonderfertigung anbieten. In, deinem, in deiner eigenen Straße, die einfach darauf ausgelegt ist. Kleine Serien, sonst was. Also das kann auch sowas sein. Das ist ein ganz kleiner Geschäftsmodell-Änderungsding. Aber da kann ich relativ viel äh, machen. Also das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache, über die man immer nachdenken kann, glaube ich. Mhm, also wird okay. klar, was ich meine? Ja, äh, aber vielleicht
1: auch nur, weil wir häufig darüber sprechen.
0: Ja, dann, äh, ja, äh, glaube ich, wollen wir das kurz einfach, oder erklärst du schnell, dann... Du weißt, was ich meine. Ja, ja.
1: ja es wäre für mich jetzt noch nicht ähm, digitale Wertschöpfung, weil am Ende des Tages ähm, stelle ich ja nur den Erlösmechanismus um. Naja, ja,
0: aber dann kann ich ja, keine Ahnung, da kannst du ja dann anfangen, damit zu spielen. Das ist ja so ein Anfang. Dann kannst du ja sagen, okay, du, du, wir wir machen dir jetzt hier ein komplettes äh, As-a-Service-Angebot. Du kriegst einfach deine Teile und dann kann ich da anfangen zu optimieren. Und äh, du zahlst den, den Betrag dafür und ich versuche dann da in die Optimierung zu gehen. Dann macht es wieder Sinn, weil der Betrag wird ja. ist ja dann nur eine Geschäftsmodelländerung, weißt du?
1: Ja, und ich muss Daten erheben, um es ja. optimieren zu können. Mhm. Genau, aber
0: äh, wurde
1: es, ich glaube, wir wollten es noch erklären, was wir eigentlich meinen gerade. <lacht> ja, nee, da würde ich auf die verfolge as -a service äh, modelle verweisen. Aber so, da, ja, das, glaube ja. ich, relativ stark im Detail auch äh, diskutiert. Mhm. Ähm, hier möchte ich eigentlich den Fokus dieser Unternehmensbewertung beziehungsweise Bewertung von Geschäftsmodellen eigentlich nicht verlieren wollen. Ja, hast, hast einen
0: Punkt, hast einen Punkt.
1: Weil ich das mal ganz interessant fand, auch sich mal die unterschiedlichen äh, Branchengeschäftsmodelle äh, miteinander zu vergleichen. Mhm. Also Software haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, ähm, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, die ähm, von ihren Multiplikatoren auch höher bewertet werden als andere. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man sich an, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel ähm, der Bereich äh, Telekommunikation bewertet wird, dann wird ja auch höher bewertet als andere Geschäftsmodelle. Ähm, auch da äh, wahrscheinlich äh, schlicht aus der Logik heraus, dass man sich glaubt, naja, ähm, alles klar, schön und gut, alle neuen digitalen Geschäftsmodelle müssen in irgendeiner Form natürlich auch eine Infrastrukturanbieter dazu haben. Mhm. Und wenn das äh, hochgeht, dann muss in irgendeiner Form auch äh, ein IKT-Unternehmen davon profitieren. Mhm. Und ähm, das lässt sich zumindest in diesem Jahr auch so, ähm, so erkennen. Also es ist ein Back Backbone-Multiple. <lacht> mhm. Und das nächste Thema, und ähm, das ist vielleicht auch noch etwas, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist ähm, die Bewertung, die immer stärkere Bewertung von Kundeninteraktion, Kundenbewertung, direkter Zugang zu Kunden. Und das lässt ziemlich gut erkennen, warum auch ähm, in der Einschätzung Medien- und Contenthersteller tendenziell höher bewertet werden, als man es eigentlich äh, dem reinen Umsatz äh, zutrauen würde. Da sind wir auch bei so Bereichen wie Netflix und so weiter. Mhm.
0: Ja, aber da würde ich doch fast sagen, das ist doch irgendwo auch eine Art von Plattform, Unterhaltungsplattform. Also du, mhm. also deswegen, da bist du ja wieder in der Logik drin. Du, also ich meine, klar, das ist eigentlich, wenn Netflix geschäftsmittel an sich ist natürlich. Äh, ich ich zahle eine Subscription und krieg dafür die Inhalte. Sie sie bekommen die Daten und können dann bessere äh, bessere äh, Serien machen, die genau darauf äh, ausgelegt sind. Aber das ist ja dann trotzdem, ich zahle ja dafür und bin dann in diesem Universum. <lacht> Finde ich halt, irgendwo ist ja dann auch wieder eine Art von Plattform. ist halt eine Zeitplattform, die ich da praktisch, ähm, aber deswegen... Das ist eine
1: Medienplattform. Genau, ja. aber
0: weil sie vielleicht diesen Datenvorteil haben, werden sie besser bewertet als jetzt ein klassischer, sage ich mal, äh, Tele, äh, ja, Fernsehsender oder so.
1: Oder? Na, meine Hypothese ist ja eine andere, weil sie ähm, ich sag mal, in der... Ähm, Attention Economy, haben wir auch schon mal was dazu gesagt, mhm. weil sie ja auch regelmäßig Interaktion mit dir als Kunden haben, weil du sehr viel Netflix schaust. Ja, das,
0: das stimmt. Also ich meine, das ist ja. Halt das meinte
1: ich mit dieser Bewertung äh, der Kundenbeziehung. Mhm. Und dass das auch immer stärker jetzt aktuell vor allen Dingen in die in die Bewertung mit einfließt, ähm, das erklärt ja auch sowas dann wie Bewertung für TikTok und so. Ja, und ich glaube, durch das
0: Subscription-Modell ähm, hast du halt natürlich auch eine viel höhere Verlässlichkeit. Also wenn du jetzt wenn du der Logik folgst, dass halt auch immer diese Interaktion und so weiter, müsste die Spieleindustrie ja noch mal deutlich härter bewertet werden, aber da hast du halt immer noch ganz oft dieses, ich kaufe ein Spiel und das kann halt äh, zu ganz fürchterlichen Flops wiederum führen. Also die werden ja schon gut bewertet, klar ist ja auch ein Riesenmarkt größer als Hollywood, aber getreu der Logik müsste es ja deutlich äh, stärker noch sein, Aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich die, diese Abol Spiele Abo Ab Ab Abonnements, sage ich jetzt einfach äh, dass sich die noch nicht so durchgesetzt haben wie äh, es oftmals gerne gesagt wird oder die strategischen. aber es ist
1: Service ist, ja. ja genau es ist also Service. Fortnite und so ja
0: ja klar aber das ist ja wiederum auch das ist ja auch wiederum eine, so eine eigene Welt mit eigenen äh, da bist du eigentlich wieder es geht doch eigentlich immer nur darum, auch in der Wertschöpfungskette wenn man in dieser Tier 1 Tier 2 Tier Three, ähm, ähm, in diesem Bild bleiben, dass du eigentlich halt immer gucken musst, wo bist du da und je weiter du vorne bist, desto besser und dann, wenn du ganz, wenn du Tier One bist in irgendeiner Form, du stellst die Plattform bereit, sonst was, dann wirst du wahrscheinlich immer am besten bewertet, weil du halt einfach in jedem Fall diesen login in effekt anfangen kannst zu nutzen, du hast diese, wie du gesagt hast, regelmäßigen Kundinnen Interaktionen und so weiter, hat es nicht viel eher einfach ganz
1: profan damit zu tun? Ähm. Absolut. Ähm, da ist natürlich immer die, äh, äh, würde ich den einen, KPI-Relevanz an dieser Stelle aber nicht vergessen wollen. Ähm, bitte jetzt nicht jeder Mittelständler eine eigene Plattform bauen. Das ist nur mein kleiner Hinweis an dieser Stelle.
0: Ja, ja, gut, das, äh, nee, das bringt auch nichts. Ich meine, das ist ja, da, da sind wir aber wieder auch, eine Tier One heißt genau absurde Beträge. Immer. Die ganze Zeit. Mhm. Kann man eigentlich gar nicht, kann man so einfach, glaube ich, äh, wenn du, wenn du digitaler Tier One bist dann wird es immer richtig teuer und dann sind wir auch mittlerweile bei Beträgen, die eigentlich fast, also das ist so ein ganz eigener lock in effekt dass ähm, die äh, Wertschöpfungsarchitektur mittlerweile so ist, dass eigentlich nur noch andere Tier-Ones sich gegenseitig fressen können oder jemand, der frisch da reinkommt und damit wird wird dann von jemandem, der Kapitalstärker ist, einfach geschluckt. Ich glaube, das mhm. ähm, wäre so, dass, weswegen wahrscheinlich, und das ist meine Pro Prediction, wenn man es von der von der Geschäftsmodellseite herkommt, weswegen der Faktor Regulierung ein deutlicher ähm, ähm, Unternehmensbewertungs, äh, wird wich, wichtiger werden in der Unternehmensbewertung, nämlich wie hoch ist denn die Chance, dass ich weg, äh, dass ich reguliert werde? Und dass damit zum Beispiel sowas wie Haftungsrisiko oder Verantwortung und so weiter, dass äh, die äh, steigen. Also ich meine, heute, glaube ich, kommt die ne der Entwurf für die neue Richtlinie
1: raus auf EU-Ebene und so weiter. Ich glaube, das wird ein super wichtiger Faktor zukünftig. Gibt es ein prominentes Beispiel in diesem Jahr, End Financial, wo wir auch wieder bei Bewertung am Kapitalmarkt geben, mhm. ähm, die äh, Payment-Ausgründung äh, von Alibaba, mhm. die ähm, aufgrund regulatorischer Hinweise Monopolfunktionen äh, ähm, Clash, äh, Clash oder beziehungsweise ähm, ja Clash eigentlich äh, durch die chinesische Öffentlichkeit und so weiter ihren Börsengang äh, verschieben musste mhm. oder und äh, da, da 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 sieht man schon so ein, so, so ein Beispiel ja also ein, ein sehr deutlich jetzt wäre mich wahrscheinlich sonst der größte Börsengang in diesem Jahr gewesen
0: ja, ja es ist, es ist, wie gesagt aber da sind wir, kann man sich glaube ich ganz gut merken die Eselsbrücke <lacht> Wenn, wenn du vorne mitspielst,
1: äh, wird es teuer, also dann wird es absurd teuer immer. Und du brauchst Zeit, also ähm, das ist auch nochmal der Punkt, ähm, es ist ähm, zwar so, dass du an der Börse, und es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, an der Börse tatsächlich ähm, das Geld mitzunehmen, aber wirklich relevante Plattformen aufzubauen, gibt es eigentlich kein Beispiel, wo es schnell funktioniert hat. Ähm, es funktioniert jetzt schnell leer, so mit TikTok und sowas, da, da, da kann man das schon erkennen, aber auch die, äh, wenn du dir die Genese anguckst und äh, wie sie über äh, Musically im Westen, dann äh, wiederum in, in China, gab es ja auch das Pendant und so. Es braucht Zeit. Aber also Das es ist du nicht so, dass du eine relevante Plattform irgendwie im halben Jahr oder so aufbauen kannst.
0: Ja, aber da kann man ja, da kann man ja dann ketzerisch fragen, sind die Tier One oder ist es praktisch? Äh, Tier 2, wenn man äh, aus ihrer Perspektive sieht, weil die sind ja dann wiederum den, den einzelnen Plattformen, auf denen sie sind, also entweder Android oder halt IOS wiederum extrem unterworfen, also oder halt den, äh, ja dann sieht man auch, wie, wie sehr ja auf TikTok geschossen wurde oder wird in den USA den, den, mhm. Interna also den internationalen Regulierungen dann wieder.
1: Ja gut, äh, dass sich ein Geschäftsmodell oder eine Firma nie losgelöst von ihrem Umfeld bewegen kann, ist glaube ich jetzt eine Binze. Ja, Stimmt auch, ja. um, Gut, ich vielleicht, damit wir heute auch das wieder schaffen unter einer Stunde, weil unsere Zuhörerinnen sind ja bestimmt schon völlig in Weihnachtsstimmung und äh, wollen sich jetzt nicht noch äh, stärker mit meiner äh, Multifaktor-Geschichte beschäftigen. Ja, außer so ein paar um, ganz spezielle vielleicht. Genau, aber da... <lacht> ähm, da der Hinweis, äh, vor allen Dingen Finance äh, Multiples, das ist eine super Lektüre, kann ich nur empfehlen. Ja, es macht richtig um,
0: Spaß, das ist auch äh, meine zu -Bett geh lektüre weil dann schläft man relativ schnell ein.
1: <lacht> <lacht> ähm, die dann auch mal diese 13 bewertungsrelevanten Fragen an Unternehmer aufgestellt haben, möchte ich an dieser Stelle auch nicht alle durchgehen, aber ähm, das ist genau ein Thema, was ich vielleicht nochmal so als Ausblick geben will, auch, ich sag mal, methodisch, auch wenn man sich mit Geschäftsmodellentwicklung beschäftigt. Ähm, es kann schon, wenn ich ein Produkt, wenn ich ein Service, wenn ich einen, einen eine Innovation in den Markt bringen will, ähm, ist es schon extrem entscheidend, wie mich der Markt als Geschäftsmodell einschätzt. Ja. So. Und jetzt kann man natürlich sagen ähm, dann hat einfach der Markt äh, sozusagen mein Geschäftsmodell noch nicht verstanden. Das ist ja alles böse und blöd. Das ist natürlich eine Strategie, damit umzugehen. Ähm, also, gesagt, eine gewisse äh, gesunde Skepsis in dem Umfeld ist auch sicherlich sinnvoll. Oder ich ähm, bin mir dieser Tatsache bewusst und wenn, insbesondere wenn ich etwas Neues erschaffe, wenn ich ein neues Geschäftsmodell erschaffe, ähm, schaue ich mir schon zu Beginn an, wie ich meine Wertschöpfungsarchitektur auf das ausrichten kann, was ähm, die höchste Zukunftsfähigkeit im Sinne der Bewertung am Kapitalmarkt hat. So, Das ist jetzt eine rein kapitalistische Perspektive. Ja. Aber ich will Sie es trotzdem mal zu bedenken geben, dass man sich zum Beispiel überlegen kann, wenn ich heute eine Unternehmensberatung aufmache, um mal jetzt hier ganz hart am Beispiel zu diskutieren, wie könnte denn aus dieser Unternehmensberatung eventuell etwas werden, was man nicht mehr als klassische Unternehmensberatung verstehen kann, sondern zum Beispiel als Softwareunternehmen? So, ja gut, dann würde ich halt genau, ich muss
0: halt nur wirklich rein datenbasiert arbeiten und dann da wieder Optimierungen, ich kann solche Sachen, ne? Also darum geht's ja, da muss ich zumindest irgendein Beratungstool vielleicht kann ich äh, mir die ganze Analystenebene sparen, indem einfach mir äh, ja, einfach nur alle Daten des Unternehmens reingekippt werden und ich dann automatisch da meine Findings raussuche und so weiter. Ich glaube, du wirst halt das Problem, das du da hast, dass die grundsätzliche Wertschöpfungsmechanik äh, immer ein projektbasiert sein wird im Consulting. Da bist du ja doch eher. Da bist du doch eigentlich viel eher ja. in. Ich mache einfach eine Optimierungsbude für Unternehmen XY und die können die Software dann selber einsetzen.
1: Ja, aber ähm, Advisory as a Service. Ne? Also ich möchte da nur zur äh, sogenannten Kreativität anregen, ja. die sich ja zum Glück nicht äh, so einfach automatisieren und digitalisieren lässt. Ja. Also, dass wenn man dieses, äh, wenn man das baut, ja, dass man sich genauer anguckt, aha. Welche Art von Geschäftsmodell baue ich hier und ist es letztlich auch das Geschäft, äh, ist es dieses Geschäftsmodell, was wahrscheinlich auch langfristig ähm, 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 den meisten Erfolg verspricht und vor allen Dingen, das jetzt kommt es noch dazu. ähm, insbesondere, wenn ich natürlich Fremdkapital einwerben will, ist es natürlich noch umso wichtiger. Ja,
0: auf jeden Fall. Also in, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um jetzt Schluss zu machen, weil wir bauen jetzt einfach, äh, wir können doch eine Firma aufbauen und richtig reich werden, Jonas.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich auch mal die Frage, auf was man optimiert. Äh, ich optimiere ja nicht unbedingt auf Reichtum, aber... Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn wir das tun würden, hätten wir einen verdammt schlechten Job gemacht. <lacht> <lacht>
0: Genau, in, oh, gut. in diesem Sinne, ähm, falls ihr Anregungen, äh, Hinweise, Berichtigungen oder irgendwelche Beleidigungen habt für uns, dann schreibt uns einfach unter, Jonas, dein Einsatz.
1: Feedback at businessattack.de, äh, Entschuldigung, podcast at businessattack.de. .de. Ja,
0: wunderbar. Genau, schreibt uns da einfach, wir sind offen für alles, wir diskutieren gerne. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, ähm, habt eine schöne Weihnachtszeit trotz allem, rutscht gut ins neue Jahr und äh, vor allem bleibt gesund. Wir hören uns auf jeden Fall
1: wieder. Ne? Ja, tschüss. tschüss.